0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Qué placer poder estar un día más con ustedes y hoy tenemos un tema que debo decir me llena de felicidad completamente. Tengo una sonrisa de oreja a oreja, pero voy a dejar que Raúl nos cuente un poquito más de qué se trata.
2: Hola, Ale. Buenos días a todos y todas también en casa. Yo soy Raúl Carlín, y de Enseña por México y coordinador del Proyecto Nuevo Maestro en Tamaulipas. Estoy muy contento de que llevemos a cabo este episodio que, como cada mes, hacemos precisamente en colaboración con Proyecto Nuevo Maestro. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy lindo, que creo que nos va a traer lindos recuerdos a todos y todas acá, que es el juego como derecho humano y lo haremos con mi colega Daisy Palomares. Hola Daisy, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, muy bien Raúl, gracias. Pues yo soy Daisy Palomares, soy coordinadora del proyecto Nuevo Maestro en el estado de Tamaulipas. Muchas gracias por esta invitación, Raúl Ale. La verdad es que estoy muy emocionada de estar hoy aquí con ustedes para platicar de un tema pues, que sin duda me encanta. ¿A qué jugábamos cuando éramos niños, niñas? ¿A qué nos gustaba jugar? ¿Con quién jugábamos? Amo esta pregunta.
1: A mí me encantaba todo juego que implicara ensuciarme con pintura, lodo, tierra. Yo era feliz y si regresaba a mi casa despeinada. Recuerdo que me fascinaba explorar la naturaleza, acampar, incluso aún tengo por ahí guardado un sleeping de cuando era niña, de plazas de Samo. Yo ya les había platicado que durante mucho tiempo yo fui scout, entonces me tocó jugar con muchos niños y niñas de diferentes edades y recuerdo que tuve una infancia muy feliz y activa. Ya en mi vida adulta creo que esto se tradujo en una gran pasión por acampar, escalar, hacer senderismo y otras actividades que para mí me hacen sentir que todavía tengo esa niña interior. ¿Y tú, Raúl?
2: Qué lindo escuchar tu historia, Ale. La verdad es que también a mí me parece esta una muy linda pregunta. Creo que no recuerdo haber sido un niño que jugó tanto, pero sí recuerdo que lo hice. O sea, lo, lo, lo hacía... Me gustaba mucho, por ejemplo, correr. Jugaba mucho a las atrapadas con otros niños y niñas, a los encantados. Este tipo de juegos que implicaban correr y perseguirse unos a otros. Jugaba sobre todo con mis compañeros de la Escuela de Música a la que fui durante la mayor parte de mi vida en Veracruz, la Escuela Municipal de Bellas Artes. Entonces recuerdo que entre clase y clase de solfeo y armonía y violín y coro, jugábamos en el patio de la escuela y corríamos y corríamos y corríamos. También recuerdo haber jugado con un Game Boy que me regalaron mis papás cuando era niño, y por último, creo que también jugué muchos juegos de mesa que me traían los Reyes Magos o Santa Claus. Entonces, antes que cualquier otra cosa suceda y continuemos con este programa, quiero agradecerte, querida Day, por haberme traído estos recuerdos a la mente que me llenan el corazón y también me lo estrujan porque creo que mmm, a las personas que hemos tenido una infancia feliz, que espero que todas las personas que estén escuchando este programa la hayan tenido, pues, regresar, por lo menos a través de la memoria, a un momento como ese, nos recuerda eh, de qué va el oficio de vivir, ¿no? Que tiene que ver con reírse, invertirse y disfrutar la vida. Pero cuéntanos tú, Dai, ¿qué opinas de nuestras historias infantiles? <risa>
0: Creo que son bien bonitas Raúl, creo que nuestras historias infantiles como dices tú nos llevan a evocar recuerdos, yo por ejemplo recuerdo que en mi infancia jugaba mucho en el piso, me encantaba cuestiones que tuvieran que tener en el piso, me gustaba jugar con cosas de la naturaleza, jugaba mucho con tierra, con agua, con plantas, hacía mi fortaleza de piedritas me gustaban los juegos de construcción o aquellos que implicaran como trabajo con pintura, como acuarelas. Tenía muchísimas crayolas de colores y jugaba con ellas. Muñecas también tenía, peluches. Jugaba en, mi, en casa de mi abuelita con mis primas, me gustaba mucho. Y en los recesos de la escuela, pues sobre todo aquellos juegos que tuvieran no pues, sé esa implicación de correr, de perseguir, las escondidas. Y pues creo que actualmente sigo jugando. O sea, yo sí soy muy hecho de jugar. Y pues tengo la mayoría de mis juguetes de la infancia, entonces soy fan de jugar con mis sobrinas y seguir corriendo por ahí, entonces creo que sigo jugando. Y escuchándolos,
1: creo que cuando estábamos jugando desarrollamos muchísimas habilidades, escuchaba cosas de pintar, eh, de explorar la naturaleza, y creo que hay un error en la manera en que concebimos el juego. Recuerdo incluso una frase de Albert Einstein que dice «Los juegos son la forma más elevada de investigación». Me parece que seguimos pensando que el juego solamente sirve como un momento recreativo cuando en realidad nos ofrece una gran variedad de aprendizajes, nos ayuda a poner a prueba hipótesis, experimentar entre otras muchas cosas. Y como este mito que tenemos de que el juego solo es para pasar un rato, creo que hay muchísimos más que, que hay alrededor de este tema y es por eso que quiero pasar a una de nuestras secciones favoritas que se llama Desbloqueando mitos.
0: Desbloqueando mitos.
1: Bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad. Y de ahí nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Primer mito o realidad. El juego es un derecho humano.
2: Sí, sí, me encanta contestar esta, este enunciado, esta pregunta, con la respuesta de que es una realidad. Y creo que es algo que eh, en muchas ocasiones podríamos pensar que es solo retórica. El juego es un derecho humano. Y no, o oh, sorpresa, o sea, constitucionalmente el, el Estado mexicano nos garantiza el juego el como, como un derecho humano. Y, y, y lo dice, o sea, está en el artículo cuarto de la Constitución, disculpen que me ponga tan abogado, pero creo que es importante eh, asumir esta postura en un momento como este, ¿no? Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. O sea, me parece que esto que acabo de leer está eh, en la letra del artículo cuarto constitucional, pues deja ver cuál es la mirada de la sociedad, de nuestra sociedad, del Estado que nos hemos dado, de lo que implica ser un niño y una niña, y cuáles son todos, todos los elementos que deben estar presentes en la infancia. Incluso en, en la página web del Gobierno de México también se hace mención explícita que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho al descanso y al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias de su edad así como participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Entonces, insisto, esto es una realidad, el juego es un derecho humano.
0: Súper bien dicho Raúl, cierto, el juego es un derecho humano y así tiene que ser reconocido, nadie mejor que tú para decirnos esto y pues al final el juego está presente dentro de los derechos de los niños y niñas, ¿no? Es reconocido como tal y como tal también tenemos que darles la oportunidad de esta recreación. Lo que nos mencionas ahí es muy
1: importante, es un derecho y nosotros como adultos no lo podemos negar, busquemos que el juego sea parte de nuestra rutina diaria en el hogar, es una necesidad, como bien lo han dicho, y eso me lleva a la siguiente pregunta. solo los niños y niñas pueden jugar?
2: No, yo creo que esto es un mito y la verdad es que contesto esto como una invitación, al mismo tiempo un exhorto a que las adultas, los adultos, dejemos por un momento de estar tan impostados, tan engolados en esta postura, eh, adulta, inmutable, inalterable, y esta idea de que no podemos jugar, pues yo creo que esto es un mito. Todos y todas podemos jugar más allá de la edad que tengamos. Entonces, ojalá que juguemos, porque ojalá que nos riamos, ojalá que nos riamos de nosotros y nosotras mismas. Ojalá veamos eh, la vida con más ligereza y nos tomemos no, tanto, no tan en serio. Así que creo que esto es un mito. No solo los niños y las niñas pueden jugar.
0: Concuerdo Raúl, totalmente falso, es un mito, eh, no solo los niños y niñas pueden jugar, todos y todos, a cualquier edad podemos y debemos pues darnos el tiempo de hacer esto, ¿no? El juego pues como parte de nuestra vida diaria y además el juego nos ayuda sobre todo en estos tiempos de incertidumbre a desconectarnos, a despejar la mente, a buscar otras alternativas y fomenta un chorro de habilidades, entonces creo que el juego nos nos ayuda a todas las edades y hay que darnos el tiempo de, de hacerlo.
1: Creo firmemente que seríamos personas más felices si nos diéramos esta oportunidad de jugar. Veríamos el mundo desde una óptica muy, muy diferente. Y bueno, ahora les tengo la siguiente pregunta. ¿Jugar desvía las metas del aprendizaje? ¿Qué te parece, Raúl?
2: Me parece que este tercer enunciado es un mito. ¿Y por qué creo que es un mito? Pues porque muchas veces pensamos que el juego es un relleno de nuestras clases. O sea, cuando jugamos es porque no tenemos más que hacer o porque hemos planeado mal o se nos, se nos chispoteó por ahí algún, alguna hora que faltó planear y entonces pues vamos a jugar. No está mal jugar por jugar. Creo que es lindo, como decíamos, reír por reír y disfrutar la vida. Sin embargo, creo que... Eh, Jugar desvía las metas del aprendizaje en la medida en la que no direccionemos el juego. Pero cuando jugamos con propósito, como recién decía, me parece que además estamos utilizando el juego como una herramienta para el aprendizaje, pero con didáctica, ¿no? O sea, con, asegurándonos de que nuestros y nuestras estudiantes, además de aprenderlo, hagan divirtiéndose. Sí, recuerdo que lo había mencionado en otro capítulo, pero hay una conversación que se me quedó grabada con algún maestro con el que trabajamos en, en el equipo de Proyecto Nuevo Maestro, y él nos decía, en estos tiempos yo me estoy asegurando de que um, mis estudiantes no aprendan si no es a partir de divertirse. Entonces creo que esta es la gran oportunidad que, que te permite hacer el juego. Que, el, que los alumnos aprendan, pero que lo hagan a punta de diversión. Pero eso solo sucede cuando direccionamos el juego hacia un propósito claro, entonces por eso creo que esto es un mito
0: Justo creo que va por ahí Raúl, como esta parte que tenemos todos y que vemos todos y todas como de, de jugar como una cuestión que va ajena a los procesos propios del ser humano entonces creo que más bien ahí el juego pues sí constituye una de las formas como más importantes en las que los niños empiezan a obtener conocimientos y competencias que son esenciales, pues no solo para la escuela, sino también para la vida. Y esto creo que también es parte del aprendizaje. Entonces creo que además el juego es como muy provechoso si, como dices tú, lo podemos direccionar y lo ponemos como con un propósito, ¿no? El juego también hace, como ya decíamos hace un momento, un montón de habilidades socioemocionales, pero además nos ayuda a otras cuestiones que tienen que ver más a lo mejor también con cuestiones más conceptuales y que creo que no están peleados, o sea, creo que no están peleados para nada, más bien como que son, como que son aliados, podríamos decir hasta son hermanos el juego y el aprendizaje.
1: Bueno, y ahora quiero continuar la conversación preguntándoles, ¿hay juegos para niñas y juegos para niños? Qué bueno que lo preguntas, Ale.
2: Porque no quería perder la ocasión para decir que esto es un gran mito y creo que la verdad tengo que decir que es un mito al nivel, o sea, es de esos pocos mitos que me generan incluso frustración, enojo y no lo puedo negar, porque creo que no, hay juegos. O sea, ante la pregunta de hay juegos para niñas y juegos para niños, yo te contestaría, hay juegos, punto final. O sea, esto de que hay juegos exclusivos para niñas y, y juegos exclusivos para niño, niños, me parece que es un invento que nos ha hecho creer este eh, constructo social llamado género. O sea, que dependiendo del sexo del niño o de la niña con el que fue asignado al nacer, eso implica que solo va a, poder, va, va a poder jugar con tal juego o con otro. Es que me parece incluso absurdo, porque es desde ese momento, en la niñez, cuando se comienzan a generar patrones, estereotipos, expectativas de conducta en la niñez, cuando me parece de la libertad más básica, la libertad 1.0 que tanto una niña como un niño puedan jugar a los carritos y, y también a la cocina. O sea, me parece que los, los juegos no deben ser un instrumento para seguir perpetuando los roles de género. Por eso creo que esto es un mito y qué bueno que lo estamos abordando. ¿Qué opinas, Dai?
0: Concuerdo, Raúl. Creo que los, los juegos y los juguetes no son ni de niños ni de niñas. Simplemente son para jugar, sirven para la recreación, como ya lo decíamos hace un momento. Y creo que tenemos muy estereotipado esto de tener juguetes que son solo para niñas o juguetes o juegos que son solo para niños. O sea, creo que los, los juegos infantiles al final son juegos y lo que hace que sea un juego pues es que sea divertido, que se adapte a la edad de los niños de las niñas, pues que cumpla con todo esto de, de tener pues esta posibilidad de crear destrezas, de crear habilidades. Y creo que no tiene nada que ver con que si somos niños o somos niñas, si somos hombres o somos mujeres. Creo que los juegos son independientes de, de lo que decías ya, Raúl, de, de este género que nos estamos construyendo. Entonces creo que los juguetes son para jugar.
1: Ahora voy a ir al último mito o realidad del día de hoy. ¿Jugar fomenta el desarrollo de habilidades socioemocionales?
2: Sí, me parece que esto es una realidad y creo que es sumamente importante traerlo a colación porque no solo estamos hablando de que el juego es un derecho humano, sino que en la medida en la que lo direccionamos, es aparte una herramienta estratégica para el aprendizaje, para el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, como cuáles, como el autoconocimiento, la autorregulación, la mentalidad de crecimiento, la creatividad, la conciencia social, entre otras. Así que, Ojalá que incluso cada vez más las docentes, los docentes, lo incluyamos en nuestra práctica educativa cotidiana, en nuestra planeación, y creo que la educación va a tomar una nueva cara, un nuevo rostro. Por eso creo que esto es, esto es realidad.
0: Concuerdo, Raúl. Creo que es cierto. Eh, jugar sí fomenta el desarrollo de habilidades socioemocionales, Promueve, por ejemplo, habilidades como ya bien lo decía ahorita Raúl, como la autonomía, la empatía, esta autorregulación, además de habilidades sociales que nos ayudan pues, para la convivencia, para el desarrollo de la creatividad, la expresión de sentimientos, de emociones. El juego nos ayuda muchísimo, promueve la comunicación, el trabajo en equipo y nos regala un sinfín de posibilidades. Además, el juego tiene esta característica especial, pues de ayudarnos en estas cuatro áreas de desarrollo que son bien importantes para los niños, como es lo cognitivo, lo físico, lo socioafectivo, el desarrollo del lenguaje. O sea, creo que el, el juego nos ofrece un sinfín de posibilidades.
2: Absolutamente de acuerdo contigo, Dai contigo, Ale. Qué lindo tema, porque aparte no solo estamos aprendiendo, sino que estamos volviendo a nuestro pasado, a nuestra infancia, a esa a esa linda historia eh, del niño que fuimos y que ojalá no cancelemos en un cajón de nuestra memoria, sino que sigamos apuntalando su vida de alguna manera. ¿Y tú qué desbloqueaste hoy? Y quisiera compartir que desbloqueo tres cosas importantísimas en esta conversación, las cuales les agradezco a Leida. Uno, esto, insisto, no es una cuestión retórica. El juego efectivamente es un derecho humano y está reconocido así a nivel constitucional y convencional, así que debe garantizarse y promoverse entre nuestra niñez. Dos, el juego no es solo un derecho humano, sino que además cuando lo direccionamos es una herramienta potentísima para el aprendizaje. Y por último, tres, no solo las niñas puede jugar, también juguemos las y los adultos, que a menudo nos hace falta volver a darle a nuestra vida eh, ese toque del niño interior que ahí persiste. Así que también es una invitación a que juguemos cuáles niños y niñas. Pero quiero escuchar qué es lo que es lo que al día de hoy.
1: Yo creo que al pasar del tiempo nos vamos haciendo algunas ideas erróneas sobre qué implica ser un adulto y nos dejamos justo ahogar por todas estas responsabilidades, pero recordemos que el juego es parte esencial de la vida y lo hemos mencionado todo el programa, nos permite aprender y desarrollarnos de una manera integral. El juego nos ayuda a descubrir nuestro mundo y, y a redefinirlo, porque a veces ya tenemos ideas muy preconcebidas y a través del juego te das cuenta que que era algo completamente diferente. También nos ayuda a mantener alerta nuestros sentidos y es letal, se los juro, ante la estrechez de mente. Siempre en el juego vas a poner en desafío tus creencias, la creencia de los otros, tus hipótesis, y creo que eso es algo muy valioso. Los invito, en verdad, a activar ese niño interior que todos seguimos teniendo, en verdad, y se los juro que no se, lo, no se van a arrepentir de esto, en verdad. Va a cambiar la, la manera en que... ...se relacionan con los otros y cómo perciben su vida. Pero también quiero saber, Dai, ¿tú con qué te quedas el día de hoy?
0: Gracias, Ale. Pues creo que el juego es algo que está presente todo el tiempo. O sea, todo, todo el tiempo está el juego presente. Solo que en ocasiones es cierto, como dice Ale, que con la edad pensamos que ya no debemos jugar... ...o que ya no podemos jugar porque ya somos adultos y ya nos da pena o porque nuestros ritmos de vida son muy acelerados, o porque ahorita, por ejemplo, en pandemia tenemos muchas actividades. Entonces creo que vamos abandonando este hermoso hábito, porque además aprendimos a hacer esto toda la vida, y de repente como que lo vamos abandonando. Entonces creo que la realidad es que no hay que limitarnos por la edad, no hay que limitarnos por, por las cuestiones de tiempo, sino más bien empezar a ver otra vez que jugar es parte de nuestra vida, y que nos permite seguir desarrollando pues nuestra área cognitiva, nuestra área física, ese correr, ese perseguirnos, esta área socioafectiva de crear relaciones, de convivir, y pues por supuesto, el lenguaje, que además el lenguaje pues lo seguimos desarrollando todo el tiempo, y pues en el juego qué mejor manera de, de seguir por ahí trabajando nuestra forma de comunicarnos. Y como decía Raúl hace un momento, pues el juego al final es un derecho humano, y yo creo que como tal hay que hacerlo valer. Es decir, nunca dejar de jugar y, y garantizarle también a los niños y a las niñas como este derecho de que tenemos que estar jugando, de que también el juego crea posibilidades y que también el juego, como decíamos hace ratito, es hermano de la de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2: Qué lindo tema. Gracias, Dai, por, por haber estado con nosotros el día de hoy. Ale, por nuestras conversaciones edificantes de siempre. Y para seguir pensando esta... Pues este tema, este tema tan lindo, queremos invitar a la audiencia en casa a que reflexione sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de seguir jugando más allá de la edad que tengamos? Y nuestra frase de hoy de Stuart Brown, lo que hace excepcional a, a la especie humana es que estamos diseñados para jugar durante toda la vida. Gracias de nuevo, querida Dai. Gracias a Proyecto Nuevo Maestro por esta colaboración mensual. Gracias a Ale y gracias a todos y todas quienes nos escuchan. Esto ha sido un una, una emisión más del poder de las emociones. Yo soy Raúl Carlín y nos vemos a la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escucharnos un episodio más. Gracias, Dai, por plantearnos este tema que en verdad nos hizo remover muchos, muchos recuerdos y yo les quiero dejar una tarea de la semana y esa tarea va a ser hay que jugar juega con tu sobrino con tu hijo, con tu pareja con tus amigos en videollamada los invito a jugar y que no se pierda eso porque es una necesidad
0: pues gracias Ale y Raúl por la invitación gracias a todos y todas quienes nos escucharon y pues nos vemos prontito esto fue